0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, nämlich den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Und wie wir wissen, gibt es einmal den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, aber auch noch spezielle Gleichheitsgrundsätze, wie zum Beispiel Artikel 33 Absatz 2, der den Zugang zu den öffentlichen Ämtern regelt. Der grobe Aufbau von Artikel 3 Absatz 1 ist wie folgt. Man prüft zunächst, liegt eine Ungleichbehandlung vor. Und im zweiten Schritt prüft man, ob diese verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Und wir zoomen jetzt rein in die Ungleichbehandlung. Was prüft man unter diesem Punkt? Wir prüfen zunächst einmal, die Person X oder die Situation X wird in einer bestimmten Weise rechtlich behandelt. Das stellen wir erstmal fest. Dann gucken wir uns die Person oder die Situation Y an. Und wenn die von demselben Hoheitsträger anders behandelt wird, dann können wir einen Oberbegriff finden für, und, und können wir einen Oberbegriff für diese beiden finden. Dann haben wir eine Ungleichbehandlung. So, und das, der Oberbegriff ist auch das sogenannte tertium comparationis auf Latein, wenn man angeben möchte. Und dann, das war auch schon die Ungleichbehandlung, wenn wir alle drei Punkte abgehandelt haben, stellen wir dann fest, es liegt eine Ungleichbehandlung vor und diese müsste dann verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Und was prüfen wir dort in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung? Da prüfen wir ganz wichtig zunächst einmal den Rechtfertigungsmaßstab. Also, wir stellen die Willkürformel dar, dazu kommen wir gleich im Beispiel, danach die neue Formel und zum Schluss die gleitende Skala. Diese drei Rechtfertigungsmaßstäbe gibt es und dann prüfen wir zum Schluss das ungleich behandelnde Gesetz anhand des Rechtfertigungsmaßstabs. Hier sehen wir das Schema noch einmal ganz komplett. Noch eine kleine Anmerkung, Artikel 3 Absatz 1 gilt natürlich sowohl für Unternehmen, als auch für, also für juristische Personen, als auch für natürliche Personen. Und genau, das war es jetzt auch schon von dem theoretischen Teil. Wir machen nämlich heute in diesem Video ein ganz langes Beispiel, oder ja, ein Beispiel, was nicht ganz einfach ist, aber sehr interessant und auch sehr lehrreich. Und damit fangen wir jetzt an. Das Beispiel ist angelehnt an, einer, an einem Arbeitsgemeinschaftsfall an der LMU München und es gab aber auch zu dem hier in Frage stehenden Paragraphen gab es auch schon Bundesverfassungsgerichtsurteile. Und jetzt kommt das Beispiel. M ist 40 Jahre alt und möchte ein Kind bekommen. Jahrelange Versuche mit ihrem Mann P schwanger zu werden scheiterten. Also geht sie zum Arzt, der ihr eine künstliche Befruchtung empfiehlt. Da die M sich durch häufigen Sport fit gehalten hat, hat die Behandlung laut dem Arzt bei ihr als 40-jährige sogar überdurchschnittliche Erfolgschancen. Die M beantragt bei der gesetzlichen Krankenkasse K im Voraus die Kostenübernahme für die Behandlung. Der privatversicherte P beantragt auch die Kostenübernahme bei seiner privaten Krankenkasse P2. Der Antrag des P kommt ohne Probleme durch. Der Antrag der M wird von der Krankenkasse von der K auf Grundlage von § 27a SGB 5 abgelehnt. M hat das 40. Lebensjahr vollendet und ist damit von einer Kostenübernahme ausgeschlossen, heißt es in dem Ablehnungsbescheid. Weiter betrage die Erfolgswahrscheinlichkeit der Befruchtung im 40. Lebensjahr 13%, im 30. Lebensjahr sind es noch 28%. M erhebt Klage, bleibt jedoch beim Sozialgericht, Landessozialgericht und beim Bundessozialgericht in Kassel erfolglos. So dann erhebt die Verfassungsbeschwerde. Hat dieser jetzt Aussicht auf Erfolg? Dann der Bearbeiterhinweis. Die gesetzgeberische Grundkonzeption zwischen einer gesetzlichen und einer privaten Krankenversicherung zu unterscheiden, ist verfassungsgemäß. Und hier in diesem Fall ist auch nur Artikel 3 Absatz 1 zu prüfen. Und noch ein weiterer Hinweis von mir. Wir stellen es jetzt nicht in Frage, dass mit steigendem Lebensalter die Fertilität, also die Fruchtbarkeit der Frau, abnimmt. Also das ist gegeben. So, das sind die drei Sachen, die es zu beachten gilt. Und wie gesagt, wir kommen jetzt zum, erstmal zu den Paragraphen 27a SGB 5. Die Leistungen der Krankenbehandlung umfassen auch medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft, wenn, und jetzt kommen Nummer 1 bis 5, wo die Voraussetzungen, aufgezählt werden, die erfüllt sein müssen. Ganz wichtig ist aber hier insbesondere der Absatz 3, der steht ganz unten. Anspruch auf Sachleistungen nach Absatz 1 besteht nur für Versicherte, die das 25. Lebensjahr vollendet haben. Der Anspruch besteht nicht für weibliche Versicherte, die das 40. Lebensjahr und für männliche Versicherte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. Vor Beginn der Behandlung ist der Krankenkasse einen Behandlungsplan zur Genehmigung vorzulegen, die Krankenkasse übernimmt die Hälfte der Kosten. So, dieses mit dem Behandlungsplan, darauf komme ich jetzt nochmal darauf ein. Ich habe den Fall, diesen Beispielsfall, den oben ist, den habe ich deutlich, deutlich, deutlich gekürzt. Normalerweise war dann jetzt noch der Behandlungsplan und so, war dann natürlich alles erwähnt und natürlich auch viel mehr Argumente. Ich habe jetzt überhaupt keine Argumente in dem Beispiel genannt oder wenige. Ähm, genau, in der Klausur wären, wären natürlich in der im Sachverhalt deutlich mehr Anhaltspunkte für Argumente genannt. Okay, wir gucken jetzt, hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? Und das hat sie dann, wenn sie zulässig und begründet ist. A, großes A, Zulässigkeit und wir kommen natürlich zum ersten Punkt, Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist natürlich jetzt gegeben, braucht man nicht so auszuführen. Beschwerdefähigkeit, so, Beschwerdefähigkeit ist jeder, der... Träger von Grundrechten ist, M ist eine natürliche Person und damit Träger von Grundrechten. Dann kommen wir zur Prozessfähigkeit und hier ist natürlich überhaupt kein Problem, die M ist 40 Jahre alt und hier würden wir dann zum Beispiel die Punkte mit dem Minderjährigen und der Grundrechtsmündigkeit ansprechen, aber das ist hier natürlich jetzt nicht in diesem Fall angelegt. Dann kommen wir zum Beschwerdegegenstand, Beschwerdegegenstand ist jeder Akt öffentlicher Gewalt und hier haben wir ja einmal den Ablehnungsbescheid der K, aber auch noch die Gerichtsurteile. Aber die bauen natürlich inhaltlich aufeinander auf, so dass wir die zu einem einheitlichen Beschwerdegegenstand zusammenfassen können. Und ja, damit liegt auch ein Akt der öffentlichen Gewalt vor. Beschwerdebefugnis und hier, das ist der interessante Punkt hier in der Zulässigkeit, die Beschwerdebefugnis. Und die Beschwerdebefugnis gliedern wir immer in zwei Punkte. Nämlich einmal ist überhaupt die Möglichkeit der Rechtsverletzung gegeben. Also erscheint das nicht komplett ausgeschlossen, dass die M jetzt hier in ihrem Recht verletzt wurde. Und bei, der, bei Artikel 3, bei dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, da müssen wir dann die Ungleichbehandlungen, die in Betracht kommen, einmal nennen. Und hier sind es zwei, nämlich einmal die Ungleichbehandlung im Vergleich zu den Privatversicherten. Und dann noch die Ungleichbehandlung im Vergleich zu den 40-Jährigen, den unter 40-Jährigen bei den gesetzlich Versicherten. Also, das sind diese beiden Ungleichbehandlungen, die wir auch gleich in der Begründetheit prüfen werden. Dann kommt man zur qualifizierten Beschwerdebefugnis, ist die selbst betroffen, natürlich die ist Adressatin des Ablehnungsbescheid und der Urteile. Ist das unmittelbar? Ja, es, braucht, es bedarf keines weiteren Zwischenaktes und ist sie auch noch gegenwärtig betroffen, also schon und noch, ja, ist sie. Okay, dann Rechtswegerschöpfung, sie war bei dem Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht, damit ist der Rechtsweg erschöpft und es gibt auch bei der Subsidiarität jetzt keine weiteren Möglichkeiten den Rechtsstreit aus dem Weg zu räumen. Dementsprechend haben wir auch beide Punkte hier erfüllt. Formfrist, keine Anhaltspunkte, damit unterstellen wir die und damit ist die Verfassungsbeschwerde Zulässig. Jetzt kommen wir zu B, Begründetheit. Und hier wird es dann interessant. Ungleichbehandlung. Erster Punkt, wie wir gerade schon im Beschwerdebefugnis gesehen haben, die Differenzierung bei der Kostenübernahme zwischen den gesetzlich und den Privatkrankenversichern. So, wie würden wir es jetzt machen, wie wir im Theorieteil besprochen haben? P erhält eine Kostenübernahme. Die M erhält keine Kostenübernahme. Also, würden wir jetzt ja denken, es liegt eine Ungleichbehandlung vor. Aber wenn ihr genau aufgepasst habt im Theorieteil, werdet ihr sehen, es muss derselbe Hoheitsträger handeln. Und hier handelt nicht derselbe Hoheitsträger. Nämlich bei der M ist es die gesetzliche Krankenversicherung oder bei dem P die private Krankenversicherung. Das heißt, bei der P gilt dieser Versicherungsvertrag. Bei der, bei der privaten Krankenversicherung schließt man mit der Versicherung einen konkreten Vertrag, einen Versicherungsvertrag ab, wo alles geregelt wird. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung macht man sowas nicht. Das heißt, das sind komplett andere Systeme, komplett andere Hoheitsträger und dementsprechend liegt hier keine Ungleichbehandlung vor. Ein klassisches Beispiel ist auch ein Polizist, sagen wir der Polizist im Land L, bekommt eine Stellenzulage. Zum Beispiel, weil der in Bayern ist und, und in München ist und München ist teuer, dann bekommt man so eine Stellenzulage, weil München ist teuer und du bekommst mal 150 Euro im Monat extra. Ich habe jetzt, ich, als Beispiel. So, und jetzt sieht der Bundespolizist, der am Bahnhof in München arbeitet, sieht das und sagt, hallo, hallo, Artikel 3, Absatz 1, ich möchte hier jetzt auch die 150 Euro monatlich mehr bekommen. Dann würde das auch scheitern. Weil bei dem Polizist des Landes Bayern, da ist eben das Land der Hoheitsträger, bei dem Bundespolizisten ist eben nicht das Land der, der Hoheitsträger, sondern der Bund. Das heißt, Land-Bund, das ist nicht derselbe Hoheitsträger, dementsprechend liegt auch da keine Ungleichbehandlung vor. Also der Bundespolizist wird nicht die 150 Euro bekommen. Daher keine Ungleichbehandlung und jetzt könnte man... Okay, das ist jetzt noch eine Zusatzsache. Jetzt könnte man noch daran denken, dass bereits diese gesetzgeberische Entscheidung zwischen den gesetzlich und den Privatversicherten zu unterscheiden verfassungswidrig ist. Aber da würden wir ganz locker auf den Bearbeitervermerk verweisen, worin steht, dass diese Grundkonzeption eben nicht verfassungswidrig ist. Und genau, das war es dann auch schon. Das haben wir dann den ersten Punkt, den wir in der Beschwerdebefugnis jetzt angesprochen haben, oder die erste Ungleichbehandlung, die in Betracht kam, haben wir jetzt abgehandelt. Jetzt kommen wir zur zweiten Ungleichbehandlung, nämlich die Differenzierung aufgrund des Alters innerhalb der Gruppe der gesetzlich Versicherten. Das heißt, eine X, die 28 Jahre ist, bekommt Geld für die bei der gesetzlichen Krankenversicherung K, würde sie Geld bekommen für die künstliche Befruchtung. Die M, die aber 40 und ist und die Y, die 60 oder 65 ist, die bekommen kein Geld. Ist diese Differenzierung aufgrund des Alters, ist die mit Artikel 3 Absatz 1 vereinbar. Das prüfen wir jetzt. Unter 40-Jährige, die bekommen die Kosten für die künstliche Befruchtung erstattet. Wie gerade mein Beispiel. Dann über 40-Jährige, wie beispielsweise die M, bekommen die Kosten für die künstliche Befruchtung nicht erstattet. Oberbegriff, tertium comparationis sind die gesetzlich Krankenversicherten. Okay, damit haben wir die Ungleichbehandlung schon abgehakt. Wir haben gesehen, beide werden von demselben Hoheitsträger unterschiedlich behandelt. Einmal die über 40-Jährigen und einmal die unter 40-Jährigen. Damit kommen wir dann zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Rechtfertigungsmaßstäbe müssen wir jetzt einmal darstellen. Die Willkürformel. Bei der Willkürformel genügt irgendein sachlicher Grund, die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Bei der neuen Formel wird unterschieden zwischen Eingriffen mit hoher Intensität und Eingriffen mit niedriger Intensität. Bei niedriger Intensität oder geringer Intensität wendet man die Willkürformel an. Bei Eingriffen mit hoher Intensität, insbesondere Eingriffe, die an personenbezogene Merkmale anknüpfen, da wendet man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung an. Und dann gibt es noch die Gleitens skala die sagt, es wird immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung angestellt, aber eben die Kontrolldichte variiert. Bei, bei Eingriffen mit schweren, schweren Eingriffen, da da erhöhen wir die Kontrolldichte, also da prüfen wir ganz genau und ganz streng. Aber bei Eingriffen mit niedriger Intensität, da setzen wir die Kontrolldichte etwas ab bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung und sind da etwas großzügiger. Und deswegen heißt das auch eben gleitende Skala, weil die Kontrolldichte eben bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung variiert. Okay, hier würden wir dann feststellen, geht es um das Lebensalter. Das ist personenbezogen. Und zusätzlich ist auch noch das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen, das heißt, hier liegt eine hohe Intensität vor. Es würde natürlich schon bereits das Lebensalter reichen, also es geht hier ums Lebensalter und damit liegt eine hohe Intensität vor, aber zusätzlich wird auch noch das allgemeine Persönlichkeitsrecht betroffen, berührt also, genau, das unterstreicht nochmal die hohe Intensität. Dann klausurtaktisch bauen wir wie folgt auf. Wir sagen, die Frage, welcher Prüfungsmaßstab anzuwenden ist, kann jedoch dahin stehen, wenn beide Maßstäbe zum gleichen Ergebnis führen. Willkürformel und Verhältnismäßigkeitsprüfung. Weil wir haben jetzt gerade festgestellt, hier liegt eine hohe Intensität vor und dementsprechend müssen wir eben einmal die Willkürformel und einmal die Verhältnismäßigkeitsprüfung prüfen. Okay, kommen wir zur Willkürformel. Und die ist natürlich sehr lasch oder sehr nicht so streng, sage ich mal, weil irgendein sachlicher Grund genügt ja schon. Wilk Formel? und hier der sachliche Grund ist, die sinkende Fertilität mit steigendem Lebensalter und dementsprechend hat auch eine künstliche Befruchtung verringerte Erfolgsaussichten. Das heißt, je älter eben eine Frau ist, eben über 40-Jährige sind halt weniger fruchtbarer als 26-Jährige. Dementsprechend ist das der sachliche Grund und damit wäre schon die Ungleichbehandlung nach der Willkürformel gerechtfertigt. Okay, das war jetzt überhaupt nicht problematisch. Wir kommen zur Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und die ist natürlich das Interessante und da, wo es auch die Punkte gibt in der Klausur. Wir sagen, wir, prüfen eine, wir wenden eine spezifisch gleichheitsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung an und erstmal stellen wir wie immer fest, okay, hier nochmal einmal die Norm, die wir lesen, Anspruch auf Sachleistung nach Absatz 1 besteht nur für Versicherte, die das 25. Lebensjahr vollendet haben. Der Anspruch besteht nicht für weibliche Versicherte, die das 40. Lebensjahr vollendet haben. Und die Krankenkasse übernimmt die Hälfte der Kosten. Das sind die Punkte von § 27a Absatz 3. Und jetzt hier fangen wir natürlich wie immer mit dem legitimen Zweck an. Und der legitime Zweck ist einmal die Senkung der Kosten und das zukünftige Kindeswohl. Also Senkung der Kosten sind wir uns, glaube ich, alle einig, zukünftiges Kindeswohl, ja, äh, kann man mal in Frage stellen, ob das wirklich der legitime Zweck ist, also ob ältere, ältere Eltern, Eltern, die im Lebensalter fortgeschritten sind, ob das wirklich ähm, dem Kind schadet, naja, oder ob die schlechtere Eltern sind, ich weiß es nicht, äh, also Senkung der Kosten ist zumindest der legitime Zweck. Dann Geeignetheit. Hier ist natürlich die Zweckförderlichkeit im weitesten Sinne und die Altersgrenze ist zumindest geeignet, die Senkung der Kosten zu fördern. Natürlich. Dann die Erforderlichkeit. Und hier ist es klausurtaktisch wie immer sinnvoll, einmal ein paar Möglichkeiten, die noch in Betracht kommen, zu nennen und die dann zu verneinen. Beispielsweise eine höhere Altersgrenze, das wäre zwar ein, eine mildere Maßnahme, aber sie wäre natürlich nicht gleich geeignet, nicht gleich wirksam. Dann die zweite Alternative wäre zum Beispiel eine Einzelfallprüfung. Also jede Person wird einzeln geprüft, wie fruchtbar ist die noch und wie oder beziehungsweise wie unfruchtbar ist die, aber das wäre natürlich mit einem sehr hohen personellen und finanziellen Aufwand verbunden und wäre nicht gleich effektiv. Und dann kommen wir zur Angemessenheit und hier kann man natürlich jetzt argumentieren, und muss man auch argumentieren, nämlich steht die Schwere des Eingriffs erkennbar außer Verhältnis zum angestrebten Erfolg. Und das müssen wir jetzt hier mit Argumenten einmal näher erläutern. Erstmal auf der linken Seite. Argumente gegen die Angemessenheit. Rückgang der Fruchtbarkeit ist ein fließender Prozess und setzt nicht abrupt mit 40 ein. Plastisch gesagt, eine Frau mit 39, die ist noch fruchtbar und dann die Geburtstag und dann war es das mit der Fruchtbarkeit. Nein, das ist natürlich nicht so, sondern das ist ein, ein fließender Prozess. Das wäre ein Argument gegen die Angemessenheit. Ein, zweiter, ein zweites Argument wäre, dass individuelle Umstände überhaupt nicht berücksichtigt werden, werden bei dem § 27a SGB V. Das heißt, wie wir zum Beispiel, wir prüfen jetzt hier abstrakt, nämlich die Norm, wir prüfen abstrakt die Norm, und da darf man jetzt nicht konkret auf die M verweisen, sondern immer nur zum Beispiel. Zum Beispiel, wie wir eben bei der M gesehen haben, die M hat sich sportlich fit gehalten und ist dementsprechend durch den Arzt, wurde sie sogar bescheinigt, dass sie überdurchschnittlich fruchtbar ist für eine 40-Jährige. Dieser Umstand wird überhaupt nicht von dem § 27a berücksichtigt. Jetzt auf der rechten Seite Arg Argumente für die Angemessenheit betrifft nur eine geringe Anzahl von Personen. Und dementsprechend kann man aus Praktikabilitätsgründen natürlich so eine, ja, eine Typisierung vortreffen. Also mit 40 und das ist eben eine Grenze und alle darüber bekommen oder alle mit 40 und darüber bekommen eben keine künstliche Befruchtung und alle darunter bekommen eine künstliche Befruchtung. Er, zumindest zur Hälfte erstattet. Das ist natürlich praktikabel. Und zusätzlich auch noch die Einschätzungsprärogative. Das heißt, der Gesetzgeber hat eben einen Einschätzungsspielraum. Bestes Beispiel dafür, oder mein Lieblingsbeispiel, aber ich mache dazu auch noch ein Video, ist eine flächendeckende, eine flächendeckende Geschwindigkeitsbeschränkung für Autobahnen. Wir sagen jetzt mal, der Bundestag sagt jetzt, die Auto, auf Autobahnen ist die Höchstgeschwindigkeit 110 km/h. So, und jetzt könnte man natürlich Verfassungsbeschwerde einlegen und sagen, hey, wieso ist die nicht 130 km/h die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf, auf Autobahnen, oder nicht 120 km/h, wieso 110? Aber dann würde das Bundesverfassungsgericht, das würde dann sagen, ja, Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Der hat hier so einen Spielraum, sagen wir, jetzt hier bei der Geschwindigkeitsbegrenzung wäre und so, 100 bis 140 wäre so logisch oder 150, das wäre so ein logischer Spielraum jetzt hier und der Gesetzgeber hat sich jetzt hier eben für 110 entschieden und das ist jetzt auch nicht komplett abwegig. Und da würde dann das Bundesverfassungsgericht sagen, Einschätzungsprärogative, der Gesetzgeber hat sich eben für 110 entschieden und nicht 130. So, noch zwei weitere Argumente für die Angemessenheit. Nur mit hohen Kosten könnte man eine Typisierung verhindern. Ja, haben wir ja schon gerade gesehen oder genannt, dass ein, eine individuelle Prüfung eben mit hohen finanziellen und personellen Aufwand verbunden wäre. So, und dann den dritten Punkt. Es geht hier nur um eine Kostenübernahme. Diesen Punkt möchte ich noch einmal betonen, weil der war mir auch gar nicht so, klar, so schnell klar gewesen. Nämlich dieser § 27a SGB 5. Der statuiert ja nur als Rechtsfolge, dass die Hälfte der Kosten übernommen wird. Das ist kein Verbot. Auch die Y, die 65 ist, kann sich noch künstlich befruchten lassen. Das ist alles möglich. Das ist kein Verbot. Die kann sich eben noch, die kann sich ohne Probleme befruchten lassen, aber sie wird halt nicht die Kosten von der Krankenkasse übernehmen bekommen. Da geht es also hier bei diesem § Paragraph 27 nur um die Kosten, ums Geld, um die Hälfte der Kosten, die von der Krankenkasse übernommen wird. Das ist wirklich ganz wichtig bei der Angemessenheit. So, jetzt kommen wir noch zu anderen grund grundrechtlichen Erwägungen, die wir noch in der Angemessenheit ähm, nennen können. Artikel 2 Absatz 2, die schutzlich für das menschliche Leben. Da würden wir dann sagen, nein, da der frühestmögliche Zeitpunkt für die Annahme des menschlichen Lebens die Verschmelzung von Ei und Samenzelle ist und das ist ja hier noch nicht erreicht, das soll erreicht werden, aber genau, das soll erreicht werden, es wird aber, also es ist noch nicht erreicht worden. Genau, dann Artikel 6, Familie, äh, ja, würden wir auch verneinen, dann Artikel 6, Absatz 1, dann Artikel 6, Absatz 1, Familie, was würden wir hierzu sagen, hier würden wir auch sagen, nein, es muss eine tatsächliche Familie bestehen. Der Kinderwunsch reicht noch eben nicht aus. Und zum Schluss noch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wie sieht es damit aus? Und hier würden wir sagen, es wird zwar die Intimsphäre beeinträchtigt, aber wie ich schon gerade betont hatte, es geht hier nur um Kosten. Es geht hier nur um Geld. Und dann wird das auch nur zur Hälfte übernommen. Also man muss immer noch die andere Hälfte selbst bezahlen. Es wird kein Verbot der künstlichen Befruchtung ähm, statuiert. Man muss es eben halt selbst zahlen. Also auch die 70-Jährige kann sich noch künstlich befruchten lassen. Aber es ist eben keine Kostenerstattung möglich. So, und das ist auch der entscheidende Punkt hier, den ich, ja, dazu, den ich, und das ist auch eben der entscheidende Punkt hier, wie ich finde, es geht hier nur um die Kosten. Ich habe mal geguckt, gegoogelt, das stand nicht, auch nicht im Sachverhalt drin, im Originellen, ähm, dass eine künstliche Befruchtung, die kostet wohl ein paar Tausende Euro, also so 5, 6, 7, 8, 9, 10.000. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist jetzt nicht kein Geld, aber es ist jetzt auch nicht äh, sechsstellig. Dementsprechend, es geht hier eben nur um Kosten. Und dann würde man sagen, es ist wohl angemessen, diese Regelung, und damit auch verhältnismäßig. Und somit würden wir dann zum Ergebnis kommen, nach der Willkürformel ist die Ungleichbehandlung gerechtfertigt, nach der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist die Ungleichbehandlung gerechtfertigt, und somit ist die Ungleichbehandlung nach allen Ansichten gerechtfertigt. Ein, Ein Streitentscheid kann also dahinstehen. Und somit liegt keine Verletzung von Artikel 3 Absatz 1 vor. Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet und hat damit keine Aussicht auf Erfolg. Großes C. Und das war es auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Besonders das Beispiel fand ich sehr lehrreich. Und genau, wenn ihr wieder Kommentare oder sowas habt, könnt ihr die einfach unten da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.